0: Ich brauche das. Es ist wie eine Droge. Ich würde mich auch naja, als Abenteurer bezeichnen. Jemand, der mit seinem großen Segelschiff äh, zu einem anderen Kontinent geschippert ist und ähm, damit was Tolles vollbracht hat, neues Land entdeckt, kommt zurück und sagt dann ja auch nicht, das war's, jetzt habe ich es einmal gemacht. Im Gegenteil, er ist ja dadurch erst auf den Geschmack gekommen. Und äh, das entspricht meinem Naturell, ähm, dass ich dann halt, wenn ich das Gefühl habe, es ist wieder Zeit, das Schiff neu zu bestücken und eine neue Besatzung, eine neue Mannschaft zu finden, um dann wieder zu neuen Ufern aufzubrechen, dann hält mich auch nichts mehr.
1: Der Flopcast. Was wir von gescheiterten Unternehmen lernen können. Präsentiert von Lexware. Hallo und herzlich willkommen zum Flopcast. Ich bin Maja Fiedler. Ich freue mich heute wieder über gefloppte Ideen und Unternehmen zu sprechen und davon zu lernen. Und zwar von den gescheiterten Unternehmerinnen und Unternehmern höchstpersönlich. Wir befinden uns gerade alle in einer sehr besonderen, für viele Unternehmer sehr herausfordernden Zeit. Die Corona-Krise sorgt dafür, dass viele ihre wirtschaftliche Existenz bedroht sehen und im Moment nicht so richtig weiter wissen. Dass Krisen aber nicht immer nur negative Folgen haben müssen, genau darüber wollen wir in diesem Podcast immer wieder sprechen. Auch für unseren heutigen Gast, Josh Kuntuna ist Krise absolut kein Fremdwort. Seine Unternehmerkarriere hat für ihn mit einem Besuch in einem Internetcafé begonnen. Falls einige nicht mehr so ganz wissen, was das ist, da ist man früher hingegangen, um äh, sich mit dem Internet zu verbinden und das Internet zu nutzen und dabei vielleicht eben auch einen Kaffee zu trinken. Im Internetcafé jedenfalls hat ihm ein Freund seine Webseite mitfahrzentrale.de gezeigt. Und Josh, so wird Josh Kuntuna von allen genannt. Josh war sofort Feuer und Flamme. Warum alles anders kam, als er sich das gedacht hat und was er auf dem Weg vor allem durch sein Scheitern gelernt hat, das erzählt er uns heute im Interview. Und um niemanden zu gefährden, bin ich jetzt nicht bei Josh zu Besuch vor Ort, sondern wir sprechen online. Hallo Josh.
0: Ja, hallo Maya.
1: Ich freue mich sehr, dass das jetzt klappt auf diesem ungewöhnlichen Weg in dieser ungewöhnlichen Zeit.
0: Ich auch. Vielen Dank, dass ich dann teilhaben darf.
1: Wenn wir uns deine Biografie so angucken, dann finde ich eine Sache besonders spannend. Du bist eigentlich Polizist. Sechs Jahre lang warst du bei der Polizei und ein paar Monate vor der Beamtung hast du deinen Job gekündigt, weil du Unternehmer werden wolltest und im Internet so einen neuen Markt gewittert hast. Jetzt würde mich interessieren, war das für dich damals ein großer Schritt, also vielleicht ein geheimer Wunsch, den du lange mit dir herumgetragen hast und von heute auf morgen hast gesagt, boah, jetzt gehe ich diesen Wunsch an oder war es eine plötzliche Schnapsidee? Was war das, was da mit dir passiert ist?
0: Also dieser Moment, wo ich äh, dem Internet, dem Wunder-Internet begegnet bin, das hatte schon einen sehr katalysatorischen Effekt auf mich. Also für mich war es in dem Moment tatsächlich wie eine Art Schnapsidee, die ich sofort umsetzen wollte. Aber ich glaube, einige Jahre zuvor gab es schon den ein oder anderen Moment, wo vielleicht der Samen dafür, dass ich mal irgendwann was anderes machen werde, gelegt worden war. Zum Beispiel, als ich noch junger Polizeibeamter war, saß ich mit einem älteren Kollegen im Streifenwagen, mitten auf dem Land, Nachtdienst und äh, wir haben dann die Kühe, die dort im Dunkeln gegrast und wieder gekaut haben, mal angestrahlt ab und zu, aber ansonsten saßen wir im Dunkeln im Auto und redeten so vor uns hin und der ältere Kollege erzählte mir davon, dass er eigentlich nie Polizist werden wollte und dieser Nachtdienst würde ihn fertig machen und eigentlich wollte er Hausmeister werden und so weiter und dann habe ich <lacht> habe hab ich mich mit ihm zusammen in der Frontschutzscheibe irgendwie widerspiegeln sehen und sah mich dann da und dachte, will ich auch irgendwann mal so enden und irgendeinem jungen Beamten oder Kollegen das Gleiche erzählen. Das war so ein Schlüsselmoment. Hm. Da gab es noch einen anderen Schlüsselmoment. Ich war im Personenschutzkommando eingeteilt beim türkischen Botschafter, in damals noch in Bonn-Mehlem, bevor alles nach Berlin gezogen ist. Und da gab der türkische Botschafter ein, ein Cocktail-Event und da kam ganz große, erfolgreiche, hauptsächlich türkische Industrielle angefahren, in ihren dicken, schwarzen Karossen, stiefstaatsgekleidet, bis oben hinzugeknüpft. Dann waren sie vor ein paar Stunden auf diesem Cocktail-Event, haben schon getrunken und gegessen und gingen dann mit offenen Hosen und offenen Kragen wieder raus und wurden von ihren Fahrern abgeholt. Und da wurde mir irgendwie einfach nur klar, die sind genau wie ich, also im Grunde genommen Menschen und nichts äh, Besonderes. Es ist nur die Kleidung, das dicke Auto, aber im Grunde genommen sind es auch Menschen wie jeder andere auch. Das sind so einige der Momente, die ich immer wieder mal erlebt hatte, die dann wahrscheinlich in diesem Moment, wo ich dann in dem ersten Internetcafé Deutschlands, da kann ich mich noch heute sehr gut dran erinnern, in der Joachimsthaler Straße am Bahnhof Zoo mit dem Kollegen aus dem Kommando kurz reingegangen bin und dann gesehen habe, was möglich ist, da hat das dann, ich sag mal, sein Ventil gefunden. Da bin, bin ich schwanger gegangen die Folge Monate und dann <lacht> passiert es halt.
1: Aber diese Situation, die du gerade beschrieben hast mit den hochrangigen Politikern, die dann eben mit offenen Hosen rausgegangen sind und auch nur Menschen waren, oder war das so eine Art Entzauberung deines Polizistendaseins oder was, was, was war das für ein Moment?
0: Es war eher eine Entzauberung dessen, dass erfolgreiche Unternehmer oder überhaupt Unternehmer und Selbstständige ah aus einer bestimmten einem bestimmten Status erfüllen Mhm. Äh, der der Polizeiberuf an sich den fand ich super also es gab ja nichts besseres für mich ich habe diesen Job geliebt ich kann bis heute nichts Negatives darüber sagen es war eine wunderbare Zeit aber das zu sehen hat das Ganze für mich entzaubert dass äh, oder mir wurde plötzlich klar ein jeder jeder x beliebige Mensch auf dieser Welt kann wenn er will Unternehmer werden das war Mhm. so ein Moment der sich da für mich äh, kristallisiert hat vor Augen
1: verstehe Und in dem Moment, wo du das dann angegangen bist, hast du dann quasi dir vorgestellt, du möchtest auch mal so ein erfolgreicher Unternehmer sein, der vielleicht selber auch mal von der Polizei geschützt wird? Oder was hattest du für ein Bild von dir selber da vor deinem inneren Auge?
0: Also vor meinem inneren Auge mochte ich nicht so einer sein, sondern ich war schon so einer plötzlich. So habe ich mich schon gesehen. Und ähm, diese Entzauberung hat halt dazu geführt. Und das habe ich dann halt auch in... Angriff genommen, von wegen später beschützt werden oder nicht, habe ich mir keine Gedanken drüber gemacht. Ich wollte halt auch einfach ein gut gekleideter, erfolgreicher Mann, der sich alles gönnen kann, mit einer dicken Karre äh, vorfahren, so wie man sich das halt vorstellt oder wie man es irgendwie von den Eltern vorgetriegt hat, bekommt. Äh, jeder Unternehmer hat eine Sekretärin, für ein dickes Auto oder am besten noch, Fall noch einen Chauffeur. Das sind so die Bilder gewesen, die sich dann vor meinen Augen zusammengesetzt haben.
1: Und das Mittel dafür, das konnte also eventuell diese neue Website sein, deren deren Inhalt das ist, dass man miteinander das eigene Auto teilt, um bestimmte Wegstrecken zurückzulegen, eine Mitfahrzentrale gründet. Hast du denn selber diese Idee damals gut gefunden? Hast du vielleicht selber auch ab und zu dein Auto mit jemandem geteilt, jemanden mitgenommen?
0: Bis dahin hatte ich das noch nicht gemacht. Was eine Mitfahrzentrale war, konnte ich recht gut von der Begrifflichkeit her ableiten: Mitfahren, mitnehmen, Mitfahrzentrale. Das war mir irgendwie sehr geläufig, auch ähm, wenn ich noch nie äh, jemanden mitgenommen habe gegen Kohle. Ähm, unter anderem bin ich natürlich auch dem einen oder anderen mitfahrzentralen Büro. Es gab, gab damals in Deutschland über 140 Büros, in, äh, wo man sich vermitteln konnte. Bin ich natürlich auch dem einen oder anderen Büro äh, vorbeigelaufen und wusste also, was das war. Als Geschäftsmodell erschloss ich mir das relativ schnell. Ich habe äh, bei den ganzen Dienstreisen, die wir gemacht haben in unseren Panzerfahrzeugen, Wenn wir ähm, bis oben bewaffnet in Zivil mit diesen Panzerwagen über die Autobahn gebrettert sind, haben wir sehr viele Autos gesehen, wo in der Regel immer nur eine Person drin saß und äh, eben die zwei, drei, vier Sitzplätze, die da noch möglich waren, waren halt immer frei. Für mich war das tatsächlich ein Geschäftsmodell, was ähm, was sich realisieren lassen könnte.
1: Ja Und in der Realität sah es aber dann erstmal anders aus. Du hattest zwischenzeitlich nicht mal eine Wohnung und musstest teilweise sogar in deinem Auto wohnen, habe ich hier gelesen. Das ist natürlich schon ein ordentlicher Absturz, wenn man da, sich daran erinnert, dass dir es vorher eigentlich richtig gut ging. Du als Polizist gut und sicher Geld verdient hast und auf einmal dich da auf solche Waghalsigkeiten eingelassen hast.
0: Ja, äh, <lacht> drei Monate im Auto zu wohnen. Ähm, also ich kann bestätigen, das geht. Wo hast und, du geduscht? Ähm, ich Schwimmbad legen stand mhm. Schwimmbadbesuch an. Des Weiteren habe ich tagsüber hauptsächlich im Büro abgehangen und äh, Waschsalons gab es auch. Also wenn man will, geht alles. Ich habe mich mit der Situation halt auch sehr schnell arrangiert. Das war für mich klar. Eine Wohnung gibt es jetzt gerade nicht, also steige ich mal im Auto erstmal ab.
1: Wie schläft man hat... im Auto am besten? Auf der Rückbank oder stellt man den Vordersitz komplett nach hinten um?
0: Genau, Vordersitz komplett nach hinten stellen und den Sitz so weit wie möglich nach hinten ziehen. Und dann kann man <lacht> recht bequem liegen. Und wenn du genug Jacken und Pullover hast, vielleicht auch eine Decke und so, kannst du es hier schon bequem machen. Du musst ja halt eine gute Lage, einen guten Ort aussuchen, um nicht dauernd von irgendwelchen Leuten gestört zu werden.
1: Mhm. Also warst du schon hart im Nehmen, oder? Würdest du sagen, das kann jeder? Ruhig mal machen die Erfahrung drei Monate im Auto, es geht.
0: Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass so gut wie jeder Mensch, wenn er in bestimmte Situationen rutscht und ihm nichts anderes übrig bleibt, dass er sich damit arrangieren kann. Und bin ich seit meiner Kindheit quasi mit Strapazen und schwierigen Situationen und einer recht harten Erziehung aufgewachsen. Und daher sind für mich, ähm, ich sag mal ungewöhnliche Momente teilweise schon gewöhnlich ähm, zu akzeptieren gewesen. Und ich konnte mich immer mit vielem arrangieren auch wenn es mit Strapazen verbunden war. Das war für mich jetzt kein, keine Dramasituation. Es war so, ich habe es so angenommen und erstmal das Beste daraus gemacht, bis ich dann in einem Schwesternwohnheim gelandet bin.
1: Wie lange hat es denn gedauert, bis ihr mit der Mitfahrtzentrale überhaupt dann schwarze Zahlen geschrieben habt?
0: Ja, das hat ähm, ungefähr, ich sag mal, zwei, drei Jahre gedauert. Wir haben in den ersten Monaten bereits das Kapital, was wir von der Sparkasse bekommen hatten, wirklich ratzefatz aufgebaut. Man muss sich vorstellen, zwei junge Gründer mit einem Ego, das in kein äh, Auto reinpasst eigentlich, <lacht> dann über 280 Quadratmeter anmietet zu zwei Personen und dann innerhalb von drei Monaten, ähm, na, ich sag mal heute, werden es 100.000 Euro aufbraucht und plötzlich stellt man fest, die Kohle ist alle dann einen Kredit nach dem anderen nimmt, weitere Gesellschafter dazu holt, den Auszubildenden zum Gesellschafter macht, nur um, ich sage jetzt mal, eine mithaftende Person zu haben für ein weiteres Darlehen. Und solche Dinge fallen dann halt einem ein, kreativerweise. Aber es hat dann so zwei, drei Jahre gedauert, bis wir die ersten Erlöse generieren konnten. Aber den Kredit, den wir aufgebaut hatten, der war schon mittlerweile echt groß. Und bis der abgetragen war, dann hatten wir schon das Jahr, also wir reden ja von Gründung 2000, Ende 99 Gründung, bis 2007 ungefähr, wo wir dann halt die Kredite abzahlen mussten. Danach haben wir tatsächlich sogar schwarze Zahlen geschrieben.
1: Mhm. Dieses Bild von dir schlafend im Auto, ich finde, das sagt schon ganz viel über dich aus und auch wie du jetzt gesagt hast, dass es dass das jeder eigentlich irgendwie durchmachen kann, dass es nicht so so krass ist, wie man sich das vielleicht erstmal vorstellt und dass du eben hart im Nehmen bist. Ähm, was hat dir denn sonst so geholfen, außer vielleicht die Erziehung? Das klang jetzt gerade schon so ein bisschen an. Aber was hat dir geholfen, mit diesen permanenten Rückschlägen so umzugehen und immer wieder weiterzumachen?
0: Also in der Tat, die Erziehung, wie schon eben erwähnt, ganz, ganz wichtiger Punkt ansonsten, ähm, Die Ausbildung bei der Polizei hat einen sehr hohen Anteil daran. Lage beurteilen, analysieren, gucken, ohne Hektik und ad hoc Situationen, ohne nervös zu werden, gucken, eine Lösung zu finden, dann die Lösung auch tatsächlich anzugehen, umzusetzen, also recht nüchtern dabei zu bleiben, sich nicht durch Emotionen irgendwie fehlleiten zu lassen. Das hat mir sehr stark geholfen, denn wenn wenn du keine Bleibe hast, aber ein Auto hast, dann ist das ein ganz normaler, logischer Schritt, auch diesen Weg erstmal anzunehmen. Und den auch noch umzusetzen. Also ich glaube, die Polizeiausbildung war ein sehr gewichtiger Faktor für mich, dass ich das auch alles vernünftig habe umsetzen können.
1: Vielleicht dann auch kleine Schritte irgendwie besonders anzuerkennen, sich an denen hochzuziehen, um dann wieder weiterzumachen?
0: Wenn ich so darüber nachdenke, ist ein großes Ergebnis immer von vielen kleinen Schritten abhängig. Also man nimmt sie ja so gar nicht mehr wahr. Mhm. Ich lebe ja danach, dass man nie stehen bleiben darf und den Kopf in den Sand stecken darf. Jeder kleine Schritt bringt dich nach vorne, unabhängig davon, dass es zu einem negativen oder positiven Ergebnis führt. Es bringt auf jeden Fall immer etwas. Ein Schritt er- erzeugt quasi den nächsten Schritt, also immer in Bewegung bleiben. Und viele kleine, ähm, erfolgreiche Dinge haben dann halt dazu beigetragen, dass es dann doch zu einem großen Bild sich zusammensetzen konnte am Ende des Tages.
1: 2010 habt ihr dann entschieden, das Unternehmen an euren Konkurrenten mitfahrgelegenheit.de zu verkaufen. Und ähm, Obwohl ihr eigentlich in den schwarzen Zahlen wart, das muss man dazu sagen. Mit dem Geld hast du erstmal einen ziemlich großen privaten Schuldenberg getilgt und dann hättest du eigentlich, könnte man so sagen, dich auch erstmal ein bisschen auf die faule Haut legen können, weil du hattest ja dann erstmal so die, die ganzen Solls erfüllt und hättest mal ein bisschen Luft schnappen können von den ganzen Strapazen. Aber du hast direkt weitergemacht. Du hast einen Online-Süßwarenhandel aufgezogen. Der ist auch wiederum den, was heißt auch? Der ist, der ist wiederum den Bach runtergegangen, nachdem es vorher schon hoch und runter ging für dich und äh, hat dir wieder den ganzen Berg Schulden eingebracht. Warum hast du direkt wieder gegründet und vielleicht nicht erstmal ein bisschen Luft geschnappt?
0: Ja, eine sehr gute Frage. Fauler Haut kenne ich nämlich nicht. Ich bin von zu Hause aus gewohnt gewesen von meinen Eltern, dass man immer ständig was tun muss. Geld darf nirgendwo liegen. Es muss hier gestrichen werden. Dort müssen Steine geschleppt werden. Ähm, Wir müssen das tun, jenes tun. Irgendwie habe ich das in der Erziehung mitbekommen, dass es einfach nur an Rumsitzen und nichts tun, dass das nicht möglich ist. Daraus besteht das Leben nicht. Hm. Mit der Mitfahrtzentrale sind wir unternehmerisch recht erfolgreich geworden am Ende des Tages. Wir haben für einen sehr guten siebenstelligen Betrag verkauft. Aber Scheitern hat ja sehr viele Gesichter. Und hier in diesem Fall war es das Scheitern als Team. Weil wir als Team nicht funktioniert haben, haben wir uns am Ende dazu entschieden, dieses super erfolgreiche Produkt auch zu verkaufen, um getrennte Wege gehen zu können. Und wie du es ja eben angesprochen hast, ich hatte danach gute Kohle und ähm, wollte halt mal was anderes machen, als jetzt nur mit digitaler Ware zu hantieren, also mit leeren Sitzplätzen, die sich digital vermitteln lassen, sondern wirklich Ware einkaufen, Marge draufschlagen und verkaufen. Mhm. Und Süßwaren, das war eine Idee, die hat funktioniert. Ich habe es on demand gemacht bestellte Ware erstmal bei Metro geholt. Ich war zeitweise vermutlich der größte Süßwareneinkäufer in allen Metro-Filialen in Berlin zu der Zeit, habe ich dort gelebt.
1: Wo hast du alles gelagert? Ähm,
0: ja, Schlafzimmer, Wohnzimmer, Flur und äh, dementsprechend. Im Kopfkissen. Genau, roch es auch in der Wohnung, zum Leidwesen meiner damaligen Freundin. Die fand das jetzt nicht unbedingt toll, äh, wenn dann so Haribo-Kisten sich überall stapelten. Aber es hat funktioniert, nichtsdestotrotz nur bis zu einem bestimmten Punkt. Ich brauchte auch dort dann wieder Kapital, weil ähm, ich kann ja nicht immer nur Ware einkaufen, wenn bestellt wird, sondern ich musste sie ja viel günstiger kaufen dadurch halt natürlich auch größere Voluminas einkaufen. Dafür fehlte mir schlicht die Kohle. Es gab kein, äh, keine Investition durch Dritte. Bankengespräche haben nicht gefruchtet. Also habe ich immer mehr von meinem Geld reingebuttert. Und ehe ich mich versah, habe ich innerhalb eines Jahres nicht nur mein Geld aus der, aus der Mitfahrzentralen Erlös verbraten, sondern auch äh, weitere Schulden mit aufgebaut. Und dann Hm. stand ich da wieder.
1: Aber das hast du dann komplett alleine aufgezogen?
0: Ja, ich dachte aus den Lehren von dem ersten Unternehmen mache ich es im anderen Unternehmen alles anders. Hm. Und siehe da, auch die Entscheidungen, die ich dort gefällt hatte, waren auch nicht die richtigen.
1: Ähm, In einem Interview hast du mal gesagt, du bezeichnest, du bist ein Gründerunternehmer. Was meinst du damit?
0: Ja, wie zum Beispiel jetzt. Mein äh, zuletzt gegründetes Unternehmen mit Sitz in Köln, 70 Prozent haben wir an einen der größten Vermarkter in Deutschland verkauft. Das war ein sehr guter Schnitt. Wir sind sehr erfolgreich im Markt, haben innerhalb von vier Jahren einen achtstelligen Umsatz bewegt mit nur 20 Mitarbeitern, sind wirklich also sehr erfolgreich geworden. Und dann habe ich äh, nach diesem Exit, nenne ich das jetzt mal, muss man dann natürlich erstmal für eine gewisse Zeit den Geschäftsführer machen. Habe ich auch gemacht, das lief auch sehr gut, aber dann habe ich festgestellt, ich mutiere immer mehr zu einem Manager Hm. und ähm, dann mit mit Konzernzugehörigkeit. Das liegt mir einfach nicht. Und letztes Jahr auf der Bühne, 2019, Ende Mai, stand ich dort und habe jungen Menschen mit dem Vortrag äh, Aufbruch zu neuen Ufern die Closing Keynote gehalten. Und während des Vortrags wurde mir klar, dass ich selbst wieder überfällig bin, zu neuen Ufern aufzubrechen. Und das ist halt das, was ich mit Gründerunternehmen immer so gern mit, bei mir äh, anbringe. Alle paar Jahre, egal ob es jetzt gut oder schlecht gelaufen ist, muss ich tatsächlich wieder was Neues aufbauen. Und dann nehme ich mich auch nicht zurück. Ich schraube dann gerne Rollcontainer zusammen oder die Tische fürs Büro, verkabel alles neu, leg die E-Mail-Adresse wieder von vorne an und finde den ersten Teamplayer und dann geht's wieder los. Und das habe ich jetzt zu Anfang des Jahres sozusagen wieder gemacht.
1: Ist das so eine Möglichkeit, ein neues Blatt weißes Papier herzunehmen und komplett neu anzufangen? So dieses, ähm, so 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 alles nochmal frisch aufzurollen?
0: Ich brauche das. Es ist wie eine Droge. Ich würde mich auch naja, als Abenteurer bezeichnen. Jemand, mhm. der mit seinem großen Segelschiff äh, zu einem anderen Kontinent geschippert ist und ähm, damit was Tolles vollbracht hat, neues Land entdeckt, kommt zurück und sagt dann ja auch nicht, das war's, jetzt habe ich es einmal gemacht. Im Gegenteil, er ist ja dadurch erst auf den Geschmack gekommen. Und äh, das entspricht meinem Naturell, ähm, dass ich dann halt, wenn ich das Gefühl habe, es ist wieder Zeit, das Schiff neu zu bestücken und eine neue Besatzung, eine neue Mannschaft zu finden, um dann wieder zu neuen Ufern aufzubrechen, dann hält mich auch nichts mehr zum Leid meiner Frau, aber sie hat sich damit arrangiert und äh, sie meint, das macht mich halt auch aus und kann damit auch mittlerweile sehr gut umgehen. Und ich brauche das. Ich lerne eine Menge dazu. Und ähm, was man über all die Jahre dann natürlich lernt, sind Methodiken und Handwerkszeugs, die man dann anbringt. Und dann stellt man fest, dass man immer besser navigieren kann und dass man weiß, wenn man die Welle, die auf einen zukommt, schon mehrere Meter voraus sieht, wie man sie dann zu nehmen hat. Und es wird einem immer leichter, muss ich offen sagen. Aber Ich bin halt natürlich auch immer darauf aus, neue Dinge dabei zu lernen.
1: Aber um die Faszination davon, die dich da früher so getrieben hat, noch mal ein bisschen mehr zu verstehen, würde ich doch gerne noch mal auf das Bonbon-Unternehmen zurückkommen, warum mhm. du direkt von der Mitfahrzentrale dieses Bonbon-Unternehmen wieder gegründet hast. Also ich meine, es ist ja das eine zu sagen, okay, jetzt mal sich auf die faule Haut zu legen und gleich wieder ein neues Business zu gründen. Es gibt ja vielleicht noch irgendwas dazwischen. Aber warum direkt wirklich wieder diesen großen Schritt gehen? Was hat dich da dran so gereizt?
0: Nun gut, dazu muss man ja wissen, dass das süßwaren nicht das Einzige war. Also ich habe auch natürlich versucht, viele Dinge gleichzeitig zu machen. Ähm, ich habe Berlins erste und größte lokale Dating-Seite aufgebaut, hieß damals berlinerliebe.de mit über 350.000 Mitgliedern. Wir haben einmal im Halbjahr eine große Party gemacht. Das ist auch wieder klassisch digitales Business irgendwo am Ende des mhm. Tages. Aber was ich toll fand, war dann halt die Partys, wo man all die Menschen zusammenbringen konnte. Und was beim Süßwarenversandhandel entscheidend war eben, ich, ich wollte weg vom rein digitalen Werten, also Assets, die man nicht sehen kann, die man nur auf dem Bildschirm wahrnimmt. Ich wollte wirklich Ware, wie man es aus also einem klassischen Handelsgeschäft kennt, in den Händen halten, physisch und sagen, okay, das sind 500 Gramm Haribo, Kostenpreis X, ich lag 15, 20 Prozent drauf und das verkaufe ich. Ich wollte also wirklich das Geschäft selber auch fühlen, in den Händen halten und Kartons verkleben und falten und dann den, den Stempel drauf und dann rausbraten. Das war das, wo ich eine Sehnsucht nach hatte, Heute würde ich keinen Versandhandel mehr machen. Das war sehr lehrreich für mich. Aber zu der Zeit hatte das für mich wirklich dazugehört. Geschäft machen bedeutet wirklich, physisch Waren in den Händen zu halten.
1: Du hast im vergangenen Jahr ein Buch rausgebracht. Das heißt, Sicherheit ist sekundär. Das ist ein sehr spannender Mhm. Titel, wo bestimmt auch viele Unternehmen sagen würden, ne, was ist das denn für ein Titel? Das sehe ich komplett anders. Es ist ja auch so eine Typfrage. Warum ist es bei dir, Sicherheit an zweiter Stelle?
0: Also, ich, wir befinden uns in der aktuellen sehr schwierigen Lage. Nicht jede Katastrophe bricht den Asphalt auf, reißt äh, Dachpfannen vom Dach oder flutet Straßen. Es gibt auch Katastrophen wie die Corona-Krise, die sich so nicht direkt äh, vor Augen au- äh, abspielt. Aber man sieht, was passiert. Die Wirtschaft bricht ein. Es gibt äh, große Probleme. Viele reden von Existenzängsten und Insolvenzsituationen. Und für mich bestätigt diese aktuelle Situation ja nur es Recht, dass Sicherheit sekundär sein muss. Wir können unser Leben lang nicht immer darauf hinarbeiten, Sicherheiten zu schaffen, weil es sie jetzt ja zu 100 Prozent nicht gibt. Und wenn dann mal eine Situation kommt wie diese, dann steht man plötzlich da und stellt fest, dass man gar nicht vorbereitet drauf ist. Und äh, die beste Vorbereitung drauf ist halt immer so zu leben, als könnte, als gäbe es keine Sicherheit, auf die man sich verlassen kann. Und ähm, meine Eltern, äh, haben mir das von früh an schon beigebracht, dass alles, was man heute hat, ähm, auch morgen schon so nicht mehr sein kann und dementsprechend muss man sich Skills aneignen, die dafür sorgen, ähm, dass man immer wieder sich auf neue Situationen einstellen kann. Und das lebe ich auch als Unternehmer so aus und ähm, stürze mich immer wieder in neue Dinge, aber das ist schon mittlerweile besonnener und mit mehr Erfahrung. Und ich arbeite nicht dahingehend zu sagen, nee, jetzt habe ich äh, zwei, drei gute Exits gemacht, ich äh, lasse mir jetzt, den Bauch in der Sonne schön brennen irgendwo auf irgendeiner Insel, das funktioniert so nicht. Weil genau das, was wir jetzt gerade erleben, zeigt, dass das von heute auf morgen vorbei sein kann. Und ich möchte für meine Kinder auch ein Vorbild sein, dass sie sehen, dass man eben nicht auf Sicherheiten hinarbeiten soll, sondern auf äh, immer den weiteren Ausbau in die Zukunft gerichtet.
1: Hm. Wenn du sagst, Sicherheit ist äh, sekundär, also zweitrangig, was, was würdest du denn sagen, ist dann erstrangig?
0: Erstrangig ist tatsächlich, sich ähm, Skills und Methodiken und ein Bewusstsein anzueignen, ähm, zu versuchen, nicht unbedingt jeder Situation Herr der Lage zu werden, aber zumindest ähm, sich darauf einzustellen, dass unmögliche Dinge eintreten können und dann halt äh, zu versuchen, ähm, aufgrund der Methodiken handeln zu können. Genau, Mhm. hast du mir schön äh, jetzt vorgelegt. (lacht) Darauf kommt es an. Das habe ich so gelernt und äh, so lebe ich das auch.
1: Wenn wir noch ein bisschen jetzt weiter in deinem Buch blättern würden, wenn wir es jetzt hätten, könntest du, wenn ich jetzt beispielsweise ein Unternehmer wäre und jetzt gerade sehr betroffen bin von der Corona-Krise, ein paar Tipps noch geben, also abgesehen davon, dass es eben wichtig ist, dass ich jetzt mit der derzeitigen Situation überhaupt irgendwie umgehe, was ich noch von dir lernen kann aus deinem Buch?
0: Also das ist immer eine Frage, je nachdem in welcher Branche, in welchem Bereich man sich bewegt. Ich bin im Online-Marketing zu Hause und äh, Anfang des Jahres dachte ich mit diesem neuen Startup, wir revolutionieren erneut die Online-Werbung und zwar im lokalen und sublokalen Umfeld, also für die Friseurin oder den Blumenhändler um die Ecke, äh, die Werbung nahezubringen. Und siehe da, die Corona-Krise hat dafür gesorgt, dass ich von heute auf morgen plötzlich keine monatlichen Umsätze mehr bewegen konnte. Jetzt ist mein Team ja noch relativ klein. Aber was machst du in so einer Situation? Wir haben keine Technologie, nur Werbeprodukte, die wir auf Drittplattformen sozusagen für Werbekunden eingebucht haben. Es gab eine Finanzierung und die ist dann natürlich auch plötzlich zwar auf dem Konto der noch vorhanden, aber plötzlich wird sie in Frage gestellt. Wie sieht das in den nächsten vier, fünf Monaten aus? Wie zieht sich das weiter? Und dann denke ich natürlich an so Dinge mal bewusst oder unbewusst zurück, wie es mit dem Auto war. Hm. Und dann schaut man, was macht man zuerst. Man sorgt erstmal dafür, dass die Liquidität besser gestellt wird. Man reduziert alle unnötigen Kosten. Und dann schaut man, gibt es vielleicht Bereiche, die dem Kerngeschäft, was ich ja eigentlich vorhatte oder mache, sehr nahe liegen, auf die ich vielleicht ausweichen kann, um doch nicht jetzt komplett artfremd zu sein, also den Sprung aus dem Werbeverkauf jetzt hin äh, plötzlich zu meines Süßigkeiten verkaufen, ähm, sondern sehr nah an dem zu bleiben, womit man eigentlich das Geschäft begonnen hat. Und äh, das haben wir jetzt gemacht, wo uns ist klar geworden, okay, wir entwickeln aus dieser Situation mit der verbleibenden Kohle ähm, eine Technologie, das muss aufgehen bis zu fünf Monate, wo uns die Liquidität noch reicht. Bis dahin muss die Technologie so weit stehen, dass sie funktionsfähig ist. Sie muss irgendwas Uniques haben. Das muss man natürlich auch erstmal in dieser Situation kreativ erzeugen. Und ich glaube, es ist uns geglückt. Und dann hast du wieder ein Asset, mit dem du vielleicht eine weitere Finanzierung bekommst. Und dann kannst du sogar aus dieser Situation ähm, ja mit einem Gewinn herausgehen. Muss nicht funktionieren, aber mir ist es lieber, ich lege alles auf dieses eine Blatt, als äh, zu versuchen, immer noch Werbung zu verkaufen, was nicht funktionieren wird und dann die Kohle aufzubrauchen für die vier, fünf Monate und stehe mit überhaupt gar keinem Ass in der Hand hm. am Tisch.
1: Hm. Also es ist so ein, so ein permanentes äh, sich bewegen und drehen und gucken, wie geht man jetzt irgendwie mit dieser Situation um. Da frage ich mich doch so als als Polizist, der du ja gelernter bist, träumst du nicht trotzdem manchmal auch von mehr Sicherheit?
0: Also es es wäre ja gelogen, wenn ich jetzt Sicherheit ist sekundär sage und Sicherheit gar nicht auch für mich irgendwo im Backend hätte. Also mhm. das wäre gelogen. Deswegen sekundär. Ähm, klar, Geld spielt eine Rolle. Ähm, andere Sicherheiten, Haus, was mir gehört, spielt eine Rolle. Da kann man sich zurückziehen und dann hat man immer noch ein Dach über dem Kopf. Aber ich glaube, die Sicherheit eines Unternehmers. Ähm, ist eine ganz besondere. Man fragt sich ja immer wieder, wieso es manchen Unternehmern nach einer großen Pleite gelingt, wieder zu kommen. Hm. Wie schaffen die das, ist ja. immer diese Frage. Wie hat er das gemacht? Und ähm, entscheidender Punkt ist folgender, da wird ja nicht so offen drüber geredet. Auch nicht jeder GmbH-Geschäftsführer äh, ist reich. Also ist ja auch Quatsch. Es gibt so viele GmbHs und Kapitalgesellschaften, wo das Geld im Geschäft sogar gerade so reicht, er vier, fünf Leute beschäftigt und alles ist gut, aber trotzdem keine monetären Sicherheiten beiseite irgendwo liegen. Und das, was ich als Sicherheit für einen Unternehmer verstehe, ist sein persönliches, ähm, wie soll ich sagen, inner circle, sein persönliches, Netzwerk mit einigen wenigen anderen Unternehmern oder Geschäftspartnern, wo man sich gelegentlich auch mit Geld eben unterstützen kann oder halt mit anderen Möglichkeiten, die einem zur Verfügung stehen. Das ist sowas wie ein Auffangnetz, wenn man jetzt sagt, dass un- Unternehmer sowas wie Akrobaten sind, Luftakrobaten, hm. die immer wieder versuchen, sich in höhere Sphären zu schwingen. Und dann, wenn mal ein Griff nicht gelingt, stürzen sie runter. Und wenn man sich nicht so ein Sicherheitsnetz mit... Ähm, fast freundschaftlichen Beziehungen aufgebaut hat, schlägt man unten natürlich auf. Mhm. Dann gibt es aber dieses Sicherheitsnetz von wenigen unternehmerischen Geschäftspartnern, die sagen, Josh, ähm, wir kennen uns ja so, wir haben uns schon oft geholfen, hier ist ein bisschen Geld oder ich kann dir das zur Verfügung stellen, damit du schnell wieder auf die Beine kommst. Und umgekehrt genauso. Das ist die Art von Sicherheit, von der ich persönlich lebe und auch zehre und sie zur Verfügung stelle für diejenigen, mit denen ich in diesem quasi in so einem engen Verhältnis stehe.
1: Das klingt so nach total sozialer Wirtschaft.
0: Gibt es auch unter Unternehmern.
1: Ähm, wenn man jetzt aber allerdings ein, ein Start-up ist und gerade diese, diese Banden noch knüpfen muss, die du erfolgreich ja. im Laufe deiner vielen unternehmerischen Jahre geknüpft hast, dann hat man ja auch ganz oft so diese Frage, ähm, des Durchhaltevermögens und des Timings, was, was eine große Rolle spielt. Was würdest du denn sagen, ist deiner Meinung nach ein sicheres Indiz dafür, dass man dass man durchhalten muss? Oder wann sollte man sich vielleicht besser auch von, von dem eigenen Unternehmen verabschieden?
0: Oh ja, eine sehr, sehr gute Frage. Diesen Spruch, äh, geht nicht, gibt's nicht, der ist nicht überall gültig. Es gibt ähm, junge Gründer, die versuchen, ein totes Pferd zu Ende zu reiten, einfach weil sie Angst haben, was ihr Umfeld dazu sagt. Ähm, Sie hören auch nicht zu, weil äh, sie natürlich sich an Scheitern nicht eingestehen möchten oder beziehungsweise bringen das mit Scheitern in Verbindung. Das hat mit Scheitern so ja auch nichts wirklich zu tun. Es erfordert im Gegenteil eher Mut zu sagen, zu erkennen, ey, eigentlich bringt das nichts, was ich hier mache, ich stoppe das jetzt. Und ähm, um diese Situation nicht zu verpassen, sollte man sich immer wieder Feedback holen und auch da natürlich immer gucken, bei wem. Also enge Freunde können einem die Wahrheit sagen oder auch nicht. Man muss sich selbst reflektieren. Ein ganz entscheidender Indiz ist immer zum Beispiel ein Moment, wo man feststellt, dass man ähm, dass man das Gefühl hat, als hätte man einen Ziegelstein verschluckt. Das war bei mhm. mir zumindest so. <lacht> <Au>. <lacht> Wann immer ich das Gefühl hatte, ich habe einen fies-eckigen Ziegelstein in meinem Magen, der an der einen oder anderen Stelle sagt, dann stimmt irgendwas nicht. Und dann... Habe ich mir aber auch nie eingeredet, dass es mein Baby ist oder Sonstiges. Ich konnte schon immer radikal in dem Moment sagen, ich stoppe das jetzt. Und es war mir auch scheißegal, was andere darüber gedacht haben, weil sie nie in meiner Situation gesteckt haben, es gar nicht beurteilen können. Und ähm, ich bin da halt auch immer authentisch und ehrlich zu mir selbst und Dritten gegenüber geblieben, dass man mir das auch gar nicht irgendwie äh, als Vorwurf vor die Nase geknallt hat, sondern so ist der Josh halt eben, hat festgestellt, das funktioniert nicht und hat da schnell seine Entscheidung geändert. Und diesen gesunden Blick sollte man sich vielleicht versuchen anzueignen. Dass das nicht jedem gelingt, ist mir auch klar auf Anhieb. Bei mir hat auch eine Weile gedauert. Das ist ein wichtiger Punkt. Und halt natürlich der Aufbau von Beziehungsgeflechten. Ich mhm. musste erkennen, dass das manchmal Jahre dauert, ja. bis man mit jemandem, den man kennengelernt hat, vielleicht in drei oder fünf Jahren das erste Mal ein Geschäft macht. Und der, den du heute vielleicht abgewiesen hast, kann morgen jemand sein, der über das Budget entscheidet, was bei dir hätte eingebucht werden können. Da muss man schon sehr, ich sag mal, authentisch und respektvoll und vor allen Dingen zuverlässig mit umgehen.
1: Aber du hast ja, also, also wenn wir uns nochmal deine Geschichte anschauen, Mitfahrzentrale ja abgegeben, was dann wiederum mit äh, zur Mitfahrgelegenheit äh, geworden ist, was wiederum äh, zu Blabla K geworden ist, was wiederum heute hm. auch Busse auf den Straßen hat, was äh, offensichtlich richtig gut geht. Du hattest damals diesen Ziegelstein im Magen, aber denkst du dir jetzt vielleicht auch, verdammt, vielleicht hätte ich da doch noch ein bisschen dranbleiben sollen? Das hätte noch eine ganz schöne große Nummer werden können?
0: Also es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, dass mich das eine Zeit lang nicht gewurmt hätte. Aber es gibt ja nie den richtigen Zeitpunkt. Ähm, wenn eine Sache durch ist, ist sie durch. Und da möchte ich lieber nach vorne schauen und lieber das mitnehmen, was ich daraus an Erfahrung gesammelt habe, dass die Mitfahrzentrale Blablaka heute über eine Milliarde wert ist, ist natürlich wahrscheinlich das Mega-Fuck-Up schlechthin für mich. Aber <lacht> wir haben, wir haben, das muss man erst mal toppen. Ähm, aber wir haben für uns festgestellt, dass wir als Team nicht funktionieren. Und daher war das zu dieser Zeit die beste Entscheidung. Und ähm, Dadurch, dass ich halt natürlich neue Wege Wege gehen konnte, durfte, habe ich dann halt auch andere Dinge realisiert, die auch sehr erfolgreich waren, geworden sind. Und daher blicke ich da jetzt nicht irgendwie so traurig zurück oder hätte, hätte, sondern ähm, ich kann es jetzt nur anders und besser machen und neue Dinge ausbauen. Mhm. Damit lebe ich jetzt. Und dass die blabla heute Busse auf den Straßen hat, die Idee hatten wir noch damals schon selber. Nur gab es halt ein Monopol der Deutschen Bahn bis Dezember 2013, wenn ich mich nicht falsch erinnere, wo wir das nicht gedurft hätten, weil ansonsten haben wir auf einer Datenbank gesessen. Wir wussten männlich, weiblich, von wann bis wann, wer fahren oder mitfahren wollte, wie viel Gepäck sie hatten. Wir hätten es recht, über die Plattform die richtige Busgröße organisieren und die Leute hin und her karren können, aber es war halt rechtlich nicht möglich.
1: Das sagt Josh Kuntuna. Er hat seine Beamtenkarriere an den Nagel gehängt, um Unternehmer zu werden. Sein unternehmerischer Weg war dann aber alles andere als geradlinig, muss man sagen. Es ging hoch und runter, eine turbulente Berg- und Talfahrt, aber er hat dabei nie aufgegeben. Vielen Dank, Josh, dass du mir deine Geschichte erzählt hast. Vielen Dank. Ich habe gelernt, dass man sehr, sehr viel verkraften kann, dass man vielleicht äh, mehr verkraften kann, als man manchmal von sich selbst glaubt und mit sehr, sehr wenig über eine relativ lange Zeit klarkommen kann. Dass Mhm. man ähm, nüchtern analysieren sollte, ein bisschen wie ein Polizist, ein bisschen wie ein Spürhund und gucken sollte, wirklich die Emotionen zur Seite äh, schieben und schauen sollte, ganz ganz nüchtern und analytisch auf das, was da ist und das, was vielleicht davon irgendwie wirklich eine Chance am Markt haben kann. Dass äh, jeder kleinste Schritt einen voranbringen kann und dass man immer in Bewegung bleiben sollte, damit etwas passiert. In der nächsten Folge spreche ich mit Sabine Kroh. Sie hat das Startup Call a Midwife gegründet. Das ist eine Hebammenberatung per Telefon. Klingt spannend, aber das Konzept ging leider nicht so ganz auf und Sabine Kroh musste Insolvenz anmelden. Wie es dazu kam und wie sie weitergemacht hat, das erzählt sie uns dann in der nächsten Folge. Ich freue mich, wenn Sie dann wieder dabei sind. Tschüss.
0: Der Flopcast.
1: Was wir von gescheiterten Unternehmen lernen können. Präsentiert von LexWare.